0: Ja, es ist mir eine große Freude, uns eine große Freude, dass wir heute Morgen wieder in eurer Mitte sein dürfen, in diesem schönen Bad Kreuznach. Nicht unter der Brücke, sondern auf der Brücke oder in der Brücke. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen und herzlichen Dank für die Einladung. Heute Morgen, das Thema, über das ich heute Morgen sprechen möchte, finden wir im Matthäusevangelium ich will meine Gemeinde bauen und das finden wir im Matthäusevangelium Kapitel 16 und ich lese diesen Text einmal kurz vor. Im Vers 18 finden wir den und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich lasse den Petrus jetzt mal ganz bewusst zur Seite und möchte mich auf das konzentrieren, was Jesus hier gesagt hat. Ich will meine Gemeinde bauen. Dahinter steckt Gottes Wille und wir kennen das aus dem Vater unser, wo wir das auch manchmal beten. Dein Wille geschehe, im Himmel, habe ich mich schon oft gefragt, warum steht im Himmel, da geschieht das und so Gottes Wille. Im Himmel soll Gottes Wille geschehen, aber nicht nur dort, sondern auch hier auf dieser Erde und nicht nur irgendwo auf dieser Erde, sondern wir dürfen das ganz persönlich nehmen. Das bedeutet letztlich, in deinem und auch in meinem Leben, in unserem Leben soll der Wille Gottes geschehen. Ich will meine Gemeinde bauen. Da wird uns auch deutlich, die Gemeinde Jesu gehört nicht einem Menschen, sondern es ist seine Gemeinde. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das auch vor Augen halten. Und weil es seine Gemeinde ist, hat er auch solch einen Zuspruch für die Gemeinde gegeben, dass die Pforten der Hölle, und damit kann, können wir sagen, alle Widerstände, alles, was sich einer Gemeinde entgegenstellt, die Gemeinde letztlich nicht überwältigen wird. Ist das nicht eine wunderbare Zusage Gottes? Letztlich, auch wenn die Gemeinde viele Schwierigkeiten hat und hatte, und wenn man die Kirchengeschichte ein wenig liest und sich dafür interessiert, dann wird einem bewusst, besonders so die ersten 300 Jahre waren letztlich für die Gemeinde ein Martyrium ohne Ende. Man hatte den Eindruck, wann, das hört nie auf. Wie viele Menschen haben da ihr Leben gelassen und wie viele Kaiser haben versucht, das Evangelium und letztlich die Menschen, die dahinter standen, auszurotten. Und sie haben es nicht geschafft, keiner von ihnen hat es geschafft. Auch nicht dieser brutale Kaiser Nero hat das geschafft. Nicht einer. Ganz im Gegenteil. Eines Tages sagt dann ein Kaiser, den wir kennen, ich will auch Christ werden. Ist das nicht was Wunderbares? Tja. Gemeinde Jesu. Was bedeutet denn das Wort Gemeinde? Interessant ist, dieser Begriff, der dort im Neuen Testament gebraucht wird, Ekklesia, das, das, diese kleine Vorsilbe eck heißt heraus und dieses Klesia, das kommt von Kaleo, das bedeutet rufen, herausrufen. Wisst ihr, wie das funktioniert? Und das bedeutet nicht nur rufen, sondern es bedeutet auch so viel wie einladen. Wir sitzen heute Morgen hier und das ist sehr schön, dass wir gekommen sind zum Gottesdienst. Und wir gehören zu den Menschen, die irgendwann in ihrem Leben, in der Jugend oder auch im Alter dieses Reden Jesu erlebt haben und gemerkt haben, hier werde ich gerufen. Und das ist wunderbar, das ist wirklich so individuell, das kann man nicht kopieren. Wenn jeder heute Morgen seine Lebensgeschichte erzählen würde oder die Begebenheit erzählen würde, die er mit Jesus gemacht hat, dann würde uns ganz schnell auffallen, da mag vielleicht das eine und das andere Ereignis gleichen, aber es ist total unterschiedlich. Und das ist schön so. Gott spricht uns Menschen an, jeden Einzelnen von uns. Und er versucht, den Menschen zu rufen. Und wenn heute Morgen jemand hier sein sollte, der das noch nicht erlebt hat, der darf das erleben, du darfst das in deinem Leben erfahren, dass Jesus dich ruft. Und letztlich setzt sich dann die Gemeinde Jesu, wenn wir diesen Begriff nehmen, aus den Menschen zusammen, die diesen Ruf gehört haben und nicht nur die gehört haben, sondern dann auch in ihrem Leben die Entscheidung getroffen haben, diesem Ruf möchte ich folgen. Und das ist das ist eine Veränderung, eine grundlegende Veränderung, die dann im Leben stattfindet. Ich habe den Ruf gehört und ich folge diesem Ruf. Und deshalb ist ja auch in den Evangelien das so manchmal ganz einfach da niedergeschrieben. Wenn ich dann den Matthäus denke, der war ja Zöllner, da geht Jesus an ihm vorbei und sagt, komm, folge mir nach und er lässt alles liegen und stehen und folgt Jesus nach wird heute keiner machen. Wir müssen heute, gerade in Deutschland müssen wir sagen, ich muss jetzt erstmal alle Formalitäten erledigen, erstmal alle Formulare ausfüllen und dann gucken wir mal weiter. Der hat den Ruf Jesu gehört und hat in seinem Herzen die Entscheidung getroffen, diesem Ruf will ich folgen. Und eins darf ich dir sagen, der Matthäus wird das in seinem Leben nie bereut haben. Und so geht es denen, die Jesus nachfolgen, dass wir in unserem Herzen wissen, in unserem Leben läuft nicht immer alles hundertprozentig glatt. Wir haben auch vorhin die Gebete gehört für die Kranken. Auch wenn wir gläubig sind, dann durchlaufen wir manchmal solche Strecken. Auch Krankheit, auch Operation und vieles andere mehr, auch Leid, selbst den Tod können wir nicht verhindern, auch als Christen nicht. Aber da ist etwas, was uns unterscheidet zu anderen Menschen. Das sagt das Wort Gottes, die keine Hoffnung haben. Wir haben in unserem Herzen eine lebendige Hoffnung. Und die bleibt. Und mit dieser lebendigen Hoffnung leben wir. Und eines Tages werden wir mit dieser lebendigen Hoffnung auch sterben. Aber es ist dann ein Übergang aus diesem Leben in das Leben, das Gott uns zugesagt hat. Dass kein Mensch beschreiben kann, letztlich keiner. Und ich halte immer an diesem Wort fest, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was nie in den Sinn eines Menschen gekommen ist. Und da kann er noch so klug sein. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ist das nicht schön? Ja, das ist wunderbar. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Also Gemeinde. Dieses Wort Ekklesia wurde natürlich im Neuen Testament, ich habe da nochmal nachgeschaut, es kommt über 100 Mal vor, im gesamten Neuen Testament, nicht nur für Gemeinde im christlichen Sinn, sondern auch als Volksversammlung oder als politisches Treffen oder wie auch immer benutzt. Aber für die Christen wurde dieses Wort letztlich als das, was wir heute Morgen erleben. Eine Ekklesia. Wir sind zusammengekommen, weil wir Jesus dienen möchten, weil wir die schönen Lieder singen möchten, weil wir Gott die Ehre geben wollen. Das ist der Grund. Und diese Gemeinde will Gott bauen, Stück für Stück. Jeder von uns weiß, wenn man anfängt zu bauen, das Haus steht nicht in, in fünf Minuten da. Das gibt's nicht. Selbst Fertighäuser. Ich habe gestern Abend noch mal im Fernsehen gesehen, da gibt es eine Firma, die bauen heute in zehn Stunden Haus zusammen. <lacht> Wir sagen, das geht aber schnell. Ob da nachher ja auch alles stimmt, das weiß ich nicht. <lacht> so, in zehn Stunden. Unglaublich. Na? So. Vielleicht hat ja der ein und andere auch ein Fertighaus. Weiß ja, wie lange das dann geht und wie viel Nacharbeiten dann noch kommen. Nein, hier geht es nicht um ein Fertighaus. Sondern Stein für Stein, Stück für Stück, wird dieses Haus gebaut. Und das geschieht seit 2000 Jahren. Was für ein langer Bau, ne? oder was für eine lange Bauzeit. Und ich sage euch eins, das Haus ist immer noch nicht fertig. Es ist immer noch nicht fertig. Es wird immer noch gebaut. Und das Zeichen dafür, dass immer noch gebaut ist, das sind wir als Christen. Wir sitzen hier, sonst würden wir nicht mehr hier sein. Gott baut an seiner Gemeinde. Ja, das Wort Ekklesia, die Herausgerufenen, die den Ruf Jesu gehört haben und die sich dann im Herzen entschieden haben, ich will diesem Ruf folgen, ich möchte Jesus in meinem Leben dienen. Wenn wir das im Johannesevangelium, Kapitel 2, ich möchte das auch nochmal, diesen Vers mit euch lesen, ähm, da sehen wir, dass es auch nicht um ein Gebäude geht, ja, sondern um Menschen, die sich versammeln. Und da möchte ich noch mal ganz kurz den Vers aus dem Kapitel 2, Vers 19 lesen. Da war, zuvor war Jesus dort im Tempel und hat dann den Tempel gereinigt. Er ist da ziemlich grob durchgegangen. Das kennt man gar nicht so von Jesus. Ne? Will man gar nicht glauben, dass der, so, dass der in der Lage ist, da so aufzuräumen. Tische umgeworfen, das ganze Geld durcheinander gebracht. Oh, da hat er mal aufgeräumt. Meine Zeit. Und dann fragen ihn die Leute, die das miterlebt haben und sagen folgendes. Da, äh, seine Jünger aber gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Altes Lutherdeutsch. Schön, oder? Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Ist das nicht schön? Ich finde das toll. Ist doch schön, wenn das in unserem Herzen so ist, wenn wir auch verzehrt werden um das Reich Gottes. Dass das Reich Gottes unser Herz so erfasst, dass wir auch sagen, ja, das Reich Gottes frisst mich gerade auf. So. Und dann heißt es, da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du solches tun kannst? Tja, die wollten immer ein Zeichen sehen. Wir wollen einen Beweis haben, wer, wer befähigt dich, wer erlaubt dir das eigentlich, wer gibt dir das Recht dazu. Und da sagt Jesus zu brecht diesen Tempel ab und am dritten Tage will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in, in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er redete aber von dem Tempel seines Leibes. Der Tempel in Jerusalem war das zentrale Heiligtum. Das war eigentlich das Allerheiligste, was es in Israel gab und im Glauben des Volkes Israels gab. Das war Jerusalem, das war der Tempelplatz und der Tempel, der da drauf stand. Und hier lesen wir, das war ja zu Beginn der Zeit, als Jesus anfängt zu predigen, 46 Jahre hatten die da schon dran gebaut. Und waren auch immer noch nicht fertig. Wie lange sowas dauert. Ne? Und das, das, wisst ihr warum das? Da steht 46 Jahre. Ich kann euch helfen. Das zeigt eigentlich, wie viel unendliche Geduld braucht man, um das Reich Gottes zu bauen. Das ist nicht in einem oder zwei Tagen erledigt. 46 Jahre. Und das war immer noch nicht fertig. Und ich hatte mal in einem Kommentar gelesen, das ist schon länger zurück, man geht davon aus, dass selbst als Jerusalem zerstört wurde, der Tempel immer noch nicht ganz fertig war. So. Die haben gebaut und gebaut und verändert und wieder gebaut und wieder verändert. Und dann sagt Jesus, und das war sehr provozierend, da sagt Jesus, reißt diesen Tempel ab. Und in drei Tagen baue ich einen neuen. Boah, da waren die... Wie, der will unseren Tempel abreißen. Der ist ja größenwahnsinnig. Und dann will der den auch noch in drei Tagen wieder aufbauen. Das ist ja unglaublich, was der sich anmaßt. Die haben aber nicht verstanden, was Jesus damit meinte. Wisst ihr, wovon Jesus spricht? Von dem Tempel seines Leibes, von der Ekklesia, von der Gemeinde, die etwas ganz anderes darstellt. Und da wird einem auch bewusst, es geht nicht um, um große Gebäude, um, um ganz große Kirchen, die viel Platz einnehmen oder viel Platz bieten. Natürlich hat sich das bewährt, dass man einen Raum hat oder Räumlichkeiten hat, wo man sich als Christen versammeln kann. Und ihr habt hier besonders schöne Räumlichkeiten, muss ich wirklich sagen. Ich komme gerne her. <lacht> ja, meine ich wirklich so. Wunderschön. Und das ist ja auch ein Segen Gottes, dass das, dass das so sein kann und dass ihr diesen Platz habt. Ich bin, als wir vorhin hochgefahren sind, als wir von der Autobahn gekommen sind, hier hochgefahren, habe ich zu Carola gesagt, das ist alles neu bebaut. Ne? Unglaublich und das geht wahrscheinlich noch weiter. Irgendwo alles zugebaut. Ja. Und ihr seid mittendrin, ist das nicht schön? Mittendrin, die bauen um euch rum. Wunderbar. Ja und das Bauen wird auch kein Ende nehmen. Ja, es geht nicht um, um tote Steine, sondern das wird uns hier bewusst. Jesus baut Gemeinde. Und er nennt das hier im Johannesevangelium, weil im Johannesevangelium das Wort Gemeinde nicht ein einziges Mal vorkommt. Das ist interessant. Er nennt, er nennt das hier den Tempel seines Leibes. Wunderbar. Und dazu gehören wir, du und ich sind Bestandteil. Und vor uns waren es Tausende und ich darf ruhig sagen, Millionen von Menschen, die vor uns gelebt haben und die auch nach uns noch leben werden, die zu diesem Tempel Gottes, zu diesem Leib Jesu hinzugerufen werden. Wie wunderbar. Ja, was ist denn so, das, der, was ist denn so der Bestandteil oder was ist so die Grundlage der, der Christen, die so aus dem, die herausgerufen worden sind und die Jesus nachfolgen. Und das, das fand ich so schön, die Lieder, die Chorus oder die Lieder, die ausgesucht worden sind. Das war jetzt ohne Absprache, aber das passt wunderbar. Sehr gut, sehr gut ausgewählt. <lacht> ja, und das ist für mich persönlich in meinem Leben so wichtig geworden. Zum einen ist es das Kreuz und die Kreuzigung Jesu wird uns in den Evangelien ausführlich beschrieben. Bei dem einen mehr, bei dem einen Evangelisten mehr, bei dem anderen etwas weniger. Aber die Kreuzigung wird ausführlich beschrieben. Für logisch denkende Menschen war der Kreuzestod Jesu eine völlige Niederlage, eine Pleite will groß sein, tut Zeichen und Wunder und jetzt hängt er da am Kreuz und kann nichts mehr machen. Seine Mission ist zu Ende. Menschen, die kein geistliches Leben haben, kein geistliches Verständnis haben, sagen, Ja, das war ja, war ja schon vorauszusehen, wenn der seinen Mund gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer so öffnet, dass der eines Tages gekreuzigt wird. Aber letztlich für uns, wir wissen, dass dieser Kreuzestod, auch wenn er noch so jämmerlich aussah, der größte Sieg aller Zeiten war. Das ist etwas, das ist ein Unterschied. Und jetzt ist immer die Frage, wie sehe ich das? Aus welchem Blickwinkel sehe ich das? Und ich kann es nur als ein Christ oder aus, dem, aus der Sicht eines Christen, eines Gotteskindes sehen. Der Tod Jesu am Kreuz war der größte Sieg, der je auf dieser Welt errungen wurde. So, Nimm dir das mit nach Hause. Warum? Weil dort am Kreuz, und das hat der Johannes der Täufer schon damals, als er Jesus das erste Mal sah, dort am Jordan, da hat er das ausgesprochen, das hier, das ist das Lamm Gottes, welches unsere Schuld, die Schuld der ganzen Welt hinwegträgt. Am Kreuz wurde unsere Schuld bezahlt. Deine Schuld, meine Schuld. Und wir dürfen von unserer Schuld befreit sein. Und da wird uns etwas ganz Wichtig. Es ist nicht meine Leistung. Es ist nicht mein Können. Es ist nicht mein, mein, meine Intelligenz oder weniger Intelligenz. Es ist nicht das soziale Engagement, es ist alles das nicht, was uns erlösen könnte. Sondern es ist und bleibt dieses Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat, das Einzige, was uns Menschen erlöst. Und wenn wir an diese Erlösung glauben, dann sind wir vor Gott gerechtfertigt. Das ist das nicht schön? Ja? Vor Gott gerechtfertigt, das heißt vor Gott gerecht gemacht. Und das wird uns ja dann auch nochmal gezeigt durch den Schächer am Kreuz. Der hatte auch Menschen auf seinem Gewissen. Und er sagt, Jesus, wenn du in dein Reich gehst oder kommst, vergiss mich nicht. Ich möchte dahin, wo du hingehst, da möchte ich auch sein. Nun, wir Menschen, wir lesen nur diesen Text, aber das Gute ist, dass der Herr unser Herz kennt und was dieser Mann ausdrücken, ausdrücken wollte. Ich bin davon überzeugt, er wollte sagen, Jesus, ich bin ein Mörder und ich weiß, ich habe Schuld auf mein Leben geladen. So kann ich da nicht hin, wo du hingehst, aber ich habe den Wunsch, ich möchte dahin. Hilf mir, vergiss mich nicht. Und das hat Jesus verstanden. Und hat zu ihm gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das war einer von den wenigen, eigentlich der Einzige, überlegt mal, lest mal das Neue Testament, der Einzige, dem Jesus das so konkret gesagt hat. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Tja, wenn, wenn, wenn uns das heute gesagt würde, dann wäre oh, bin ich schon dran. <lacht> <lacht> ja, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war eine Zusage. Und mit dieser Zusage konnte er sterben. Dieser Mann, obwohl er sich bei niemanden mehr entschuldigen konnte, das ging nicht, der war angenagelt. Er konnte in seinem Leben nichts mehr ordnen, nichts mehr in Ordnung bringen. Konnte auch bei den Angehörigen, bei der Familie, wo er den Schaden angerichtet hatte, nichts mehr in Ordnung bringen. Und das, das, warum steht das so ausführlich? Gerade im Lukas Evangelium, um uns Menschen zu zeigen, wir haben nichts, gar nichts, was wir Gott bringen können, um uns zu erlösen. Geht nicht. Aber er hat Jesus vertraut. Und dieses Vertrauen, das ist belohnt worden. Und dieses Vertrauen hat ihn gerechtfertigt. Und du und ich, wir werden eines Tages diesen Mann in der Ewigkeit treffen. Ja, den werden wir treffen dann können wir ihm Fragen stellen. Nicht, wie viele Leute hast du umgebracht, das werden wir nicht mehr wissen. Aber wir können ihn fragen, du, was ist in dem Moment passiert, als Jesus dir das gesagt hat? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich glaube, da ist ein ganz tiefer Friede in sein Herz eingezogen und er wusste, so, obwohl das alles in meinem Leben ist ja und war, aber ich weiß, ich kann im Frieden sterben. Und so ist es auch geschehen. Die Bibel berichtet uns, er ist gestorben. Er hat diese Möglichkeit genutzt und ist von Gott gerechtfertigt worden. Darum geht es auch in unserem Leben. Es geht nicht darum, was wir was wir tun können und was wir alles machen, und, sondern es geht darum, dass wir wissen, durch das Opfer, das Jesus am Kreuz von Golgatha gebracht hat, bin ich gerechtfertigt. Das Blut, das Jesus vergossen hat, hat mich gereinigt und mich sogar geheiligt. Das ist wunderbar. Und das dürfen wir auch immer wieder in Anspruch nehmen in unserem Leben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist die Auferstehung. Tja, nun da haben viele Menschen ihre Zweifel, die sagen, ja gut, an den Tod Jesu glaube ich, weil das ist, oder glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Aber Auferstehung, Auferstehung, das ist ein Märchen. Auferstehung, ja, ein Christ hat damit keine Probleme. Warum? Jesus wurde dort in das Grab gelegt und er hatte das ja auch vorausgesagt. Und das macht uns auch wieder aufmerksam auf das Wort Gottes. Das zu wissen, dass Gott seine Zeit hat, wo sich das erfüllt und dass es sich erfüllt. Und da hat man dann Jesus, wie gesagt, in das Grab dieses Josef von Arimathea hineingetan. Ja, das war einer, der musste sein Grab räumen. Der hat gesagt, hör mal, ich, eigentlich habe ich das für mich und für meine Familie alles schon so vorbereitet. Der muss auch sehr früh ans Sterben gedacht haben. Ja und äh, Jesus hatte keinen Ort, wo man ihn hinlegen konnte oder hätte hinlegen können. Und dann sagt der Josef von Arimathea, sagt er, gut, dann werde ich mal mein Grab opfern und äh, werde das dann zur Verfügung stellen. Und so hat man Jesus dann in das Grab gelegt und die Schriftgelehrten bzw. Pharisäer, die, die haben gesagt, dieser Betrüger, der hat gesagt, er wird auferstehen, Pilatus sorgt dafür, dass da Wachen vorgestellt werden und der große Stein versiegelt wird, damit keiner da dran geht und nicht nachher gesagt wird, er ist auferstanden. Und so haben die das gemacht. Tag und Nacht Wachen aufgestellt, das den Stein versiegelt. Tja, und ich denke, unser lieber Heiland der hat da drin gesagt, ihr Menschen, wie komisch seid ihr eigentlich. <lacht> ihr glaubt meinem Wort nicht, aber ihr werdet es sehen. Und am Sonntagmorgen ganz früh... Da durchströmt ihn die Kraft Gottes und dieser Leib wird lebendig. Jesus steht im Grab auf. Schade, dass es da keine Kamera gab. Ne? Das hätte ich doch gerne mal gesehen, wie das funktioniert hat. Wisst ihr, allein die ganzen, diese ganzen Binden, die da um ihn drumherum gewickelt waren, das musste ja nun alles abgewickelt werden. Das werden ja wohl Engel gemacht haben. Und, und das Schöne war, alles noch schön geordnet. Ja, so schön zusammengelegt, alles schön hingelegt. Selbst im Grab, Verordnung bei unserem Heiland. Ist das nicht toll? Hm? Oh ja, das ist wunderbar. Selbst da war alles wunderbar geordnet. Und in diesem Grab gab es keinen Todesgeruch. Null. Keinen Todesgeruch. Und Jesus kommt aus diesem Grab heraus, und er erscheint einigen Menschen. Zunächst mal der Maria, auch interessant. Er begegnet zunächst mal einer Frau. Ist nicht schön? Das ist für mich nicht nur das, dass er ihr begegnet und dass diese Frau auch Jesus erkennt. Das ist Jesus, der mich erlöst hat. Das ist der, den man gekreuzigt hat, der der ist wirklich auferstanden und lebt. Und Jesus gibt dieser Frau den Auftrag, jetzt gehst du hin zu meinen Brüdern Petrus, Johannes und wie sie alle heißen und verkündigst ihnen, dass ich auferstanden bin. Der erste Mensch, der diesen Auftrag zur Verkündigung dieses Evangeliums hatte, war eine Frau. Kein Mann, kein Petrus, kein Johannes, keiner von den Starken. Nein, die Maria bekommt den Auftrag. Und, und sie tut es. Und dann erscheint Jesus den Aposteln, er erscheint vielen anderen Menschen, den Emmaus-Jüngern. Dann heißt es im ersten Korintherbrief, 500 Brüdern auf einmal. Da muss eine schöne Konferenz gewesen sein. Und dann erscheint Jesus denen und, und so hat das Evangelium, eine andere Wende genommen, nicht nur der Tod wird in den Fokus gestellt und das Kreuz, sondern die Auferstehung, dass Jesus, der gekreuzigt wurde, auferstanden ist und lebt. Und für uns Christen hängt Jesus nicht am Kreuz, er hing am Kreuz. Für uns Christen lag Jesus, lag Jesus im Grab, aber er liegt dort nicht sondern er ist auferstanden und lebt. Und wir haben es mit einem lebendigen Herrn zu tun. Das ist doch was Wunderbares und wir dürfen zu ihm kommen. Das sind zwei Grundsteine, zwei so Fundamente im Leben der Christen. Das Kreuz, die Auferstehung und der Apostel Petrus erwähnt das extra noch einmal und sagt, dass wir diese lebendige Hoffnung in uns tragen, durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Und da wird das ganz bewusst. Und der Paulus geht sogar so weit und sagt, wäre Christus nicht auferstanden, so würden wir ja noch in unseren Sünden sein. Also da geht er sehr weit. Und dann kommt noch etwas Wunderbares und das ist Pfingsten. Da möchte ich auch noch mal so ein paar Minuten etwas zu sagen. Pfingsten ist auch ein Bestandteil von uns, von uns Christen. Und es, es möchte uns zeigen, dass das Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben notwendig ist. Und dass wir ohne das, das Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben geistlich nicht vorankommen. Ich kann ein schönes Auto haben. Habe ich auch, muss ich ehrlich sagen. Und da ist ein toller Motor drin. Aber was hilft das, wenn da kein Sprit im Tank ist? Ja, stell dir mal vor, da fährt einer Ferrari. Der Und ja, kein Sprit im Tank. Und dann siehst du die Leute, wie sie das Ding schieben. Was für ein Bild. Der ja, der Fokus im Neuen Testament und die Apostelgeschichte, die wollen uns darauf aufmerksam machen. Das Wirken des Geistes Gottes. Warum erwähne ich Pfingsten? Weil Pfingsten letztlich die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu ist. Zur Zeit Jesu waren Hinweise auf die Gemeinde. Aber die Geburtsstunde, die Stunde Null, der Gemeinde Jesu des Neuen Testamentes ist Pfingsten. Da beginnt Gemeinde. Und da lese ich doch mal etwas aus dieser Pfingstgeschichte, aus der Apostelgeschichte 2. Da heißt es folgendermaßen: Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Das ist ja schon mal ein wunderbarer Hinweis. Ne? Und wir wissen, so aus dem Gemeindeleben, ich meine, man ist ja nun auch schon viele Jahre auf dem Weg. Vorhin wurde es gesagt, lieber Roland, liebe Marion, wir kennen uns, wir kennen uns schon über 40 Jahre. Ne? Tja, und wenn man so in die Gemeindearbeiten hineingeschaut hat, dann weiß man, das ist so ein Punkt, der ist nicht einfach äh, zu handeln. Ne? Einmütigkeit. Von so ganz unterschiedlichen Menschen. Tja, das hinzukriegen ist gar nicht einfach. Aber was der Mensch nicht schafft, das schafft der Geist Gottes. Das ist schön. Was du nicht schaffst und was ich nicht schaffe, das schafft der Geist Gottes, wenn wir ihm den Raum dazu geben. Ja, und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Da geschieht etwas. Plötzlich. Was, was bedeutet das Wort plötzlich? Plötzlich schlief ich ein. Das geht nicht. Nee, das hat immer so einen Prozess. Ganz langsam. Das geht nicht. Aber plötzlich. Was steckt eigentlich dahinter? Hinter Plötzlich. Unerwartet, man rechnet gar nicht damit. Und das ist für mich was Schönes. Ich rechne gar nicht damit. Und Gott tut trotzdem etwas. Ist das nicht schön? Ja. Und oft rechnet man damit und es geschieht nichts. Sieht so aus. Plötzlich, ohne völlig unerwartet, geschieht ein Brausen vom Himmel. Man muss sich das so vorstellen, die saßen so zusammen wie wir heute Morgen. Es mag sein, dass der Petrus, den er vielleicht eine kleine Predigt gehalten hat, durchaus möglich. Und mit einem Mal hören die ein Brausen. Nun, vom Himmel, das wird hier extra erwähnt, vom Himmel. Und wir wissen das auch, wir Menschen, wir können vieles machen, wir können auch Menschen bewegen. Ist ja auch gut, wenn wir es tun, aber es ist letztlich entscheidend, dass es von oben kommt. Dieses Brausen. Da, da geschieht etwas für die Ohren. Es wird hörbar. Die hören etwas. Der ganze Raum, wo sie dort waren, das ganze Haus, heißt es sogar, wurde erfüllt von diesem Brausen. Gott macht sich bemerkbar. Ich stelle mir das so vor, Gott sagt, hier bin ich. Und das war, muss ziemlich laut gewesen sein, aber es war nicht unangenehm. Ist war interessant. Ja. Gott, Gott macht folgendes, er ruft zur Aufmerksamkeit, sagt, hier bin ich. Und alle haben gewusst, das ist nicht von Menschen gemacht, sondern das ist etwas Übernatürliches, hörbar für alle. Und es erschien ihnen Zungen zerteilt wie vom Feuer und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen. Also es gibt ja nun Gemäldebilder, wo Pfingsten ähm, so dargestellt wird, auch manchmal in den, in den Kirchen so diese schönen, diese schönen bunten Gläser, die in, in diese Fensterrahmen eingearbeitet sind. Also ich stelle mir das so vor. Muss jetzt nicht so eine große Stichflamme gewesen sein. stimme mir das vor, so wie so eine Kerzenflamme, vielleicht so, vielleicht ein bisschen mehr. Und die setzte sich auf, auf jeden Einzelnen, der dort war. Und das Schöne ist, man selbst konnte das bei sich nicht sehen. Wenn du hier oben was hast, siehst du das nicht. Das siehst du nicht. Aber die anderen konnten das sehen. Und ich sage euch eins, die letzten, die mal ganz hinten sitzen, die haben das meiste gesehen. <lacht> ja, das war, das war was Wunderbares. Hier geschieht zum einen etwas für die Ohren, hörbar, das Brausen Gottes. Und jetzt geschieht etwas Sichtbares für die Augen. Etwas, was sie vorher auch nie gesehen haben und, und, und was letztlich auch einzigartig ist. Plötzlich, ganz unerwartet. Gott zeigt seine Gegenwart. Und das ist schön und das ist ja auch in den Gottesdiensten und wir haben oft Gottesdienste erlebt, wo man, wo man die Gegenwart Gottes wirklich erfahren hat und immer wieder auch neu erlebt. Und das erfüllt das Herz. Und dann geschieht noch etwas und das ist so, wie, wie Roland auch manchmal pflegt zu sagen, Unsere DNA, ne? <lacht> Ja, es geschieht noch etwas, auch plötzlich, unerwartet. Dass diese Menschen plötzlich in anderen Sprachen sprechen, die sie nie gelernt haben. Und wir wissen, ich will den ganzen Text da nicht vorlesen, wenn man weiterliest, da waren ungefähr Menschen aus 14 Nationen vertreten zu diesem Pfingstfest. Und die kamen aus allen möglichen Ländern, aus der heutigen Türkei, aus dem Irak, Iran, heutige Stand. Ägypten, da kamen die her. Jetzt muss man sich vorstellen, dass, dass diese Menschen plötzlich, ich weiß nicht, ob es alle waren, die Bibel sagt es jetzt nicht, aber dass, dass diese Menschen plötzlich anfangen, in diesen Sprachen zu sprechen, die sie nie gelernt haben. Jetzt muss man sich mal vorstellen, da spricht der Petrus plötzlich ägyptisch. Ja, und, und diese Sprachen, nicht irgendetwas, sondern die Menschen, die dort anwesend waren, haben das verstanden. Und der Inhalt war, Gott die Ehre zu geben und ihn zu loben. Das war der Inhalt. Was für eine Sache. Also im Grunde genommen so drei Dinge, die Gott hier in, diese, in, in die Gemeinde hineingebracht hat, in die erste Gemeinde, in diese Geburtsstunde der Ecclesia. Etwas Hörbares, etwas Sichtbares und dann sage ich etwas Wunderbares. <lacht> ja, sie fingen an Gott zu loben und zu preisen. Das hat keiner von denen gemacht. Und ich denke mal so, der, plötzlich spricht einer von denen Arabisch und der andere oder, oder, oder Persisch. Und, äh, ja. und sie selbst haben das nie gelernt. Das wurde ihnen geschenkt, gegeben und sie haben es ausgesprochen und ich bin davon überzeugt, sie wussten gar nicht, was sie da aussprechen. Aber Gott wusste es und hat diese Menschen wirklich begeistert, kann man sagen. Und die Zuhörer, die merkten, das ist nicht der Petrus, nicht der Johannes, sondern das ist der lebendige Gott. Und das war eine... Eine wunderbare Sache, die, Ge die Geburtsstunde der Gemeinde. Da entstand etwas und dann werden die Menschen bewegt und sie fragen, was sollen wir denn jetzt tun? Die waren von diesem Wirken Gottes so beeindruckt. Was sollen wir denn jetzt tun? Ja, sagt der Petrus, bekehrt euch von Herzen, lasst euch taufen und so werdet ihr die Gabel des Geistes Gottes empfangen. Das waren so diese drei Punkte, die er ihnen weitergibt. Und damals war es so, dass 3000 Menschen sich entschieden haben, die haben diesen Ruf gehört und sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Das war Gemeinde. Und Gott will seine Gemeinde bauen. Und ich denke, diese drei Dinge, die gehören in unser Leben hinein. Ich wiederhole es nochmal. Das Kreuz, an dem Jesus starb. Das Grab, aus dem er auferstanden ist. Und das Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben. Das war die Geburtsstunde. Das, das ist nicht immer so. Und wir wissen auch nicht, wie es im Anschluss war hier. Aber das ist das, was Lukas uns in der Apostelgeschichte mitteilen möchte. Dieses Wirken des Geistes Gottes. Und das wünsche ich uns allen, ich wünsche es mir auch immer wieder, dass der Heilige Geist unser Herz berühren kann und dass der Geist Gottes unser Herz erfüllen kann und dass wir durch dieses Wirken des Geistes Gottes Gott die Ehre geben können und ihm dankbar sind für all das, was er für uns getan hat. Das wünsche ich uns von Herzen. Und auch euch hier in Bad Kreuznach, dass dass dieser Geist Gottes unsere Herzen immer wieder bewegt und an unserem Leben arbeitet, bis wir das Ziel erreicht haben. Amen.